Da er du veldig, veldig velkommen til Evangelistic Hardcore Meets. Her møter du personer med sterke historier. Hvem er vi? Vi er TX Vikings. Vi reiser over hele Europa og Midtøsten med det livsforhåndende budskapet om Jesus Kristus. Før så var en del av oss narkomane, det var mobboffer, psykiatriske pasienter, visnivforbrytere, og ni av ti, cirka, kommer fra dysfunksjonelle familier. Men vi har fått en ny kurs i livet. Hvem er jeg? Jeg er Ture André Eriksen, bedre kjent som Icebreaker når vi hopper rundt isbryteren. Yes. I dag skal du møte en gjest, en veldig kjær bror og venn av meg. Han heter Kristoffer Mensoni. Han skal tale til dere om Guds trofasthet. Men først en sang. Da er vi tilbake. Kveldens gjest, Kristoffer Mensolny. Velkommen. Takk skal du ha. Kristoffer, kan ikke du fortelle litt om deg selv med videre? Ja, jeg heter Kristoffer da. Jeg er født i Sarsborg, du vet, den riktige byen i Østfold. Og så 
har jeg vært litt rundt omkring, for faren min har jo vært pastor, og så har jeg studert teologi selv. Jeg er gift, har en sønn som heter Samuel, jobber på skole, og trives godt med det, og så elsker jeg Jesus. Og for meg så er det veldig spesielt med TX Vikings og Ture spesielt, fordi jeg fant ut det at bestefaren min, Fred Lunde, han hadde mye med Ture å gjøre da Ture var nyfrelst. Og det synes jeg er litt stas da, at en kan få lov å oppleve at det går litt sånn i arv en sånn type relasjon da. Så for meg så er TX og spesielt Ture da, er nesten sånn det blir litt sånn ekstra familie for meg. Ja, Fred, bestefar, han betydde mye for meg i den ringe begynnelsen, eller den tidlige begynnelsen i mitt kristenliv, det er helt sikkert. Du sa at pappa Karl Aksel, han er pastor. Vi går jo sammen i den menigheten vi. Det gjør vi. Kan du fortelle litt om menigheten? Ja, vi går jo sammen i Philadelphia i Fredrikstad. Flott menighet med mange ulike personligheter. Men det er hjertevarmt. Det er troa på Guds ord. Det er troa på tegn under og mirakler. Det er troa på at Gud virker i dag. Jeg opplever det som et varmt og inkluderende fellesskap. Hvor vi kan være med oss selv og bidra og bli utfordret, selvfølgelig. Absolutt, og det må jeg si meg enig i. For jeg var jo kristen i over 30 år, før jeg fant hjem på ordentlig i en lokal menighet. Og når jeg kom til Philadelphia, nå er det jo litt innabiler og snakker om pappa og greier. Men jeg må virkelig si det at da landet jeg med begge bena, og så kjente den varmen og den driven hvordan en er opptatt av å se mennesker frelst, nød for mennesker og alt det der. Det er nydelig. Det var det missing link. Det var siste poletten som måtte dette på plass. Og det har gitt drive videre. Og jeg har sagt det før, ikke til seerne da, men jeg gjør det nå. Vi har hatt TX-konferanser i 12 år. Og den som var i fjor, med den nevnte menigheten som vi er i, de 12 første årene, jeg må si, det siste året nå hadde menigheten i ryggen, den betyr mye mer enn de tolv første årene. For da var vi slitne etter hvert eneste år. Men her var det min familie som dro lasset sammen. Amen forresten, det var virkelig en avsporing. Men Kristoffer, Guds trofasthet. Vær så god. Jeg opplever jo at Gud er trofast gjennom alt. Det er jo ikke alltid sånn at livet er like enkelt, og det er ikke alltid sånn at livet går helt på skinner. Men jeg husker for noen år siden spesielt, når jeg ble arbeidsledig, så var jeg litt usikker på hvordan jeg skulle få ting til å gå ihop økonomisk. Jeg endte opp med å bo på en gård, og det var jo ikke all verdens av fasiliteter, men jeg fikk bo der gratis, selv om jeg ikke hadde jobb, og det bar meg gjennom det. Siden så opplevde jeg at Gud la til rette for at jeg skulle få en jobb. Men det året som arbeidsleder sendte jo meg ut i sånn der virkelig økonomisk trøbbel. Og nå er det jo vært snakk om at Nav bruker lang tid på å utbetale permisjonspenger og dagpenger til den som har blitt permittert i denne koronatida og greier. Jeg opplevde det selv det halvåret at jeg fikk ikke dagpenger på et halvt år. Fordi at jeg var ikke et... A4 eksempel da, for jeg hadde hatt to arbeidsgivere tidligere, og da ble det noe krøll. Og søknad frem og tilbake, og det stoppet jo opp med penger, og da 
regningspunken økte og økte og økte, og det, du vet når du får sånn Windows, Windows-konvolutt-skrekk, så går det mm. ikke så veldig bra. Det er kanskje noen flere som kjenner seg igjen med det, men det gikk skikkelig ut for bakke, økonomisk. Men så har jeg opplevd det at jeg har fått en jobb på en skole som jeg ikke trodde var mulig å få. Jeg har fått lov å gå ifra det jeg opplever nesten som vad ska jag säga si, personlig konkurs. Där du vet när du jag fick ett brev husker jag. Då då blev jag skickligt missmodig. Jag kom från namnsmannen så stod det inte ett utlägg möjligt. Oj. Och det är er ju för att det var ju inte någon intäkt att beslaglägga. Och det kom ju av att jag var arbetsledig och jag hade inte dagpengar så det var inte möjligt att ta något utlägg. Eh och då vad ska jag säga si, Da går det så bratt utenfor bakke økonomisk at det, jeg skjønner at det kan være tøft å komme seg opp. Men det jeg har opplevd, det er jo det at gjennom jobb og gjennom helt spesifikke mirakler, økonomiske mirakler, så har er jeg kommet opp igjen på andre siden. Mm. Eh, og spesielt en veldig rar opplevelse. Jeg hadde en nedbetalingsavtale med et inkasseselskap som var vanskelig. Eh, og så forholdt jeg mig til de vanlige avdragene, men så i påska i år så fikk jeg et brev hvor eh, det stod at eh, hele kravet måtte innfris om to uker. Og det var jo et solid beløp, det var jo 34 000, eh, og jeg har vanligvis ikke mulighet til å betale 34 000 på to uker, selv med den jobben jeg har i dag. Eh, men... Eh, Jeg ringte og snakket med dem, de sa nej, de kom til å kreve din. Så ringte jeg namnsmannen, og namnsmannen var der at eh, vi kunne godt dele det opp i to, og uten at det blev noe møte da, så lenge jeg sendte betalingsdokumentasjon og greier. Så jeg avtalte med namnsmannen, for den var enklere å ha med deg. Der, Kristoffer, må vi ta en liten pause. Mm-hmm. Men eh, dere skal få høre mer. Men først har vi en tur på treningsstudio og gjør et TX-stunt. Se på dette. Da er vi tilbake fra treningsstudio. Jeg sitter her med Kristoffer Mensoni, som deler om Guds trofasthet. Vi var innom namnsmann. <laughs> ja, det høres ikke ut som Guds trofasthet når vi begynner å snakke om namnsmann, men <laughs> det var jo dette kravet da, som inkassoselskapet skulle ha inn. Og jeg gjorde en avtale med namnsmann, og så betalte jeg halve kravet, sånn som jeg skulle. Eh, sendte dokumentation til namnsmannen og de sier jo ikke så mye da, så jeg fikk jo ikke noe svar på e-posten. Eh, men så går det et par dager, så får jeg et brev fra inkassoselskapet, hvor det står at eh, de har mottatt så så mye penger innbetalt, og, men de fastholder da at eh, hele beløpet da må innfris da for å trekke saken. Så tenkte jeg, ja ja, det var jo... Det var ju inlysande men de hade ju lagt på flera hundra kronor i nya renter och gebyrer fra bara två veckor tidigare. 
så jeg kjente jo jeg ble litt irritert innvendig og tenkte jeg skal bare betale det jeg avtalt med namsmannen og så får inkassoselskapet krangle med namsmannen det gidder jeg ikke bry meg om men så går det to dager til og da får jeg et nytt brev hvor dette inkassoselskapet takker for innbetaling og da tenkte jeg innbetaling i dette brevet så sto det ikke beløp men jeg ringte inn og forhørte meg og det sto jo restbeløpet som var igjen å betale stod det der. Så ringte jeg inn og skulle høre med inkassoselskapet. Tenkte jeg, det er merkelig, for jeg har ikke betalt noe. Og beløpet var jo plutselig sunket med 10.800 kroner. Så jeg tenkte, i alle dager er det som har skjedd. Er det en engel som har brukt viskelære, eller? Ja, jeg vet ikke helt nøyaktig hva som skjedde, men når jeg ringte inkassoselskapet så sier de «Nei, det hadde betalt så og så mye penger da, og beløpet var igjen sånn da». Ja, hvem har betalt da, sa jeg. Nei, det visste de ikke da. Nei, men du hører at det ikke er meg da, sa jeg. Du hører at jeg er virkelig litt overrasket. Ja, jeg skjønte det da, men... Så det endte jo opp med at jeg ringte inn kassuselskapet et par ganger, og så ba jeg dem om å sende skriftlig enda en gang. Er dette sluttbeløpet, og da er saken ferdig? Når jeg fikk det, så ringte jeg kona mi, og så sa jeg, du, har du mulighet til å hjelpe meg med... Jeg tror det var 6754 kroner, ja. For da gjør de opp dette her. Ja, men var det ikke 17.000 eller noe? Jo, det stemmer det, men de sier at det er 6.700, jeg har fått det skriftlig. Og nå tør jeg ikke vente en eneste dag med å betale hvis jeg kan betale i dag. Rett og slett fordi jeg visste ikke om dette her var bare en feil eller noen ting. Men jeg fikk jo gjort opp den dagen med hjelp av kona mi, men det forsvant 10.800 kroner på den inkassoregningen, og inkassoselskapet sa at noen hadde betalt. Hvem som har betalt, det vet jeg ikke. Det skal normalt sett ikke være så enkelt å betale på kravene til noen andre, for du får ikke betalingsinformasjon på andre enn deg selv. Så jeg velger å tro at det er Gud som har grepet inn. Ikke fordi at Gud liker inkassoregninger, men fordi at Jesus har betalt regningen en gang for alle, da han ga livet sitt på korset. Og så er det... Et løfte som står i Bibelen om at vi ikke skal bekymre oss for morgendagen. Vi trenger altså ikke gå rundt og være bekymret for om vi har mat på bordet i morgen. Jeg skjønner at det kan være tøft, og jeg har bedt om mat, og jeg har fått mat på døra. Jeg har bedt om hjelp til å betale regninger, og som du hører, jeg har fått hjelp til med å få slettet en kassogjeld utifra, ikke intet, men jeg opplever det er rett ifra himmelen. Og det er nettopp dette her å kunne hvile i, eller i hvert fall forsøke å hvile i at Gud er trofast, og Gud er vår far, og han elsker oss. Og det har jeg opplevd veldig sterkt de siste årene, at uansett hva jeg måtte oppleve av vanskeligheter, så er Gud med igjennom alt. Han er en far som elsker sine barn. Og det har jo slått ned en bombesommer etter at jeg ble far selv. Det å bli glad i den der lille kroppen sønnen min hadde når han ble født blodig og ikke synes jeg han var spesielt pen med avlangt hode. Jeg synes liksom at den på sykehuset kunne vaske den, men den ville jo ikke vaske den. Sånn helt ærlig, jeg kan besvime av blod. Så når de puttet den der blodige lille bylten i armene mine, så ble jeg litt sånn små uvel. Men jeg ble ufattelig glad i han. Og det er litt sånn jeg tenker at Gud elsker oss 
sånn som en far elsker sitt barn. Og når du kjenner på den her farsfølelsen, så tenker jeg, hvor mye mer elsker ikke vår himmelske far oss? Det har slått ned en bombe for meg, inni meg. Og jeg opplever virkelig det at uansett hva jeg måtte oppleve av utfordringer her, så er Gud med igjennom alt, og han bærer igjennom, han hjelper til på det økonomiske, fra å sitte med et brev. Dette her er enormt stort for meg, jeg må bare si det. Du, storyen, den fortsetter straks. Først, Burning Love Preach. Ja, er du en av dem som lurer på dette med Jesus? Så var jeg også en av dem. Jeg lurte veldig. Men en dag, skjønner du, så hadde jeg liksom møtt veggen og bestemt meg for det at de sa du må finne livet. Så skal jeg fortelle deg en ting. Det vil du finne også. Meningen med det ekte livet. Meningen det å leve. Løsningen er Jesus. Da er vi tilbake etter Burning Love Preach. Vi blir jo litt burning når Herren løfter av leie omstendigheter, Kristoffer. Vær så god. Ja, det jeg prøvde å si, jeg blir så ivrig, vet du. Det er jo at å gå ifra et brev hvor det står at intet utlegg mulig til å signere en kontrakt på å kjøpe tomt for å bygge hus, det er enormt stort for meg. Og det viser for meg bare det at Gud er trofast gjennom alt. Om jeg har gjort noen dårlige valg, om det har vært tøffe omstendigheter, så er Gud med igjennom. Han tar oss ikke bort ifra alle problemene nødvendigvis, men han bærer oss igjennom, så vi kommer styrket ut på andre siden. Jeg hadde godt av å bli prøvet. Jeg merker det at jeg har blitt tryggere på meg selv, tryggere i min tro på Gud, og jeg kjenner at jeg har et mer intimt forhold til Gud som far, enn det jeg hadde før disse utfordringene kom. Så jeg tenker det at noen sier, ja, hvordan kan Gud finnes når du opplever sånne tingene, eller urettferdige tingene skjer? Det handler ikke om urettferdige tingene skjer, men det handler om at vi har en Gud, en himmelsk far, som er med oss gjennom alt, og så har vi Jesus som ga livet sitt for oss. Da kan vi få kraft ifra den hellige ånd, og det er ordentlig power, vet du. Så jeg kjenner en sånn enorm glede og begeistring over å tro på Jesus og vite at jeg har en himmelsk far som virkelig heier på meg, og som jeg kan få lov å, hva skal jeg si, vende meg til. Både gode og mindre gode dager. Så, ja, hva skal man si? Gud er god. Det er det altså. Du har nok opplevd mye av Guds trofasthet, du. Har du en story til på laget? Det er mange storier, men skal vi se om vi kan velge en, men kan vi si det at før jeg skulle bli pappa første gangen, så husker jeg at jeg sto på loven. Da skulle jeg hugge ved. Da bodde jeg på et sted som var, hva skal jeg si, det var ikke direkte varmt på vinterstid. Men jeg husker jeg sto ute der og kløvde noe ved, og så hører jeg en stemme som taler til meg, og som sier at jeg skal få en sønn, og skal gi han noe jeg har bedt Herren om han. Og jeg skal innrømme det at jeg ba om at vi skulle få en gutt, for jeg liksom 
Jeg liksom ønsket meg å kjøre med sånn duplo, elektrisk duplotog og sånn, vet du. Og det kan jeg ikke gjøre for å få unger. Men nu har jeg fått lov til det. Men i hvert fall da, så hører jeg det. Og så var jo dette før ultralyden hadde vist hvilket kjønn det var. Og kona mi, hun var ikke direkte begeistret for navnet Samuel. Det tar begynne med, men det viste sig i løpet av to måneder at det blev en gutt. Eh, altså, han blev født i august, og det her var i februar, og så får vi da bekreftelsen i april på at det er en gutt på ultralyd. Eh, sånn at jeg opplever liksom at Gud er med i hverdagen. Det er jo ikke alle ting jeg liksom hører som Gud taler sånn, nesten sånn, jeg hører med det fysiske øret, men det gjorde jeg den gangen der, og det, det blev veldig spesielt for mig. at det, han gutten, som jeg er pappa til, Jeg opplever at det er en gave fra Gud og en velsignelse fra han. Så kan jeg jo si det da. Vi prøvde jo å få nummer to. Prøvde og prøvde og prøvde. Jeg endte opp hos naprapat på grunn av at vi prøvde så mye. Men, men så fant jeg ut at vi måtte begynne å be. Og så går det mindre enn en uke fra vi begynner alvorlig å be om å få en til til plutselig at kona mi er gravid. For da går det to uker rett på, så er det jo en positiv graviditetstest og greier, og det viser jo seg da å være cirka to uker etter at vi begynte å be. Så kan man jo lure på, er det tilfeldigheter? Jeg velger å tro at Gud er trofast, at Gud hører på bønn, og at Gud svarer på bønn. Eh, og jeg opplever at det funker det. det ja, det gjør vi. Så det er, det er veldig herlig. Og du som ser på nå, Gud er trofast. Du har to vittner her, og det er det tredje vittnet her også. Men, Kristoffer, eh, hva vil du si? Det sitter sikkert folk der ute som er bekymret, som tviler, eh, ja, you name it. Hva vil du si? Jeg vil si det at eh, jeg kan virkelig anbefale å gi Gud en sjanse. Ikke bare det for å få noe, men for du kan få lov å komme til din himmelske far, akkurat sånn som du er. Og det deilige med å komme til en far, er at du trenger å gjøre deg til. Du kan få lov å komme sånn som du er, med de mindre hyggelige tingene, og så bare legge det fram. Og så legge det over på han, og gjøre sånn som Jesus sa. Kom til mig alle dere som bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Og det anbefaler jeg virkelig, om at sitter du med bekymringer, legg bekymringen over på Jesus. Snakk med din himmelske far, Legg alt det som tynger deg på han, og så skal du ta imot hans fred tilbake. Så skal du vite det, at han vil kunne gripe inn, lede deg, sende mennesker inn i vei. Kanskje han sletter gjeld, kanskje han åpner opp for en jobb du ikke trodde var mulig å få. Sende mat på døra di, altså det er mange eksempler her. Altså. Men bare søk din himmelske far, og legg fra deg alt det som tynger. Ikke hold noe tilbake, ikke ha noe hemmelig, bare legg det over. Og så vil du kjenne det at du får fred tilbake. Og Kristoffer, mm-hmm. det er sikkert noen der ute som aldrig har kjent pappa som sendte Jesus til soning for deres synder, mm-hmm. så at de skal få et nytt liv. Mm-hmm. Kan ikke du lede i bønn for dem? Det kan jeg gjøre. Kan du be sammen med meg nå, der du sitter? Takk, kjære himmelske far. Takk, kjære himmelske far för att du gav din son Jesus Kristus för att du gav din son Jesus Kristus till soning för min skull 
till soning för min skull. Tack för att vi kan få lov att ta emot Jesus. Tack att vi får lov att ta emot Jesus. Som vår personliga frälser som och Herre. Som vår personliga frälser och Herre. Jesus kom in i mitt hjärte. Jesus kom in i mitt hjärte. Rens mig från insidan och ut. Rens mig från insidan och ut. Tack Jesus för att du tar bolig i mig nå. Tack Jesus att du tar bolig i mig nå. Tack Jesus för att du kommer med din himmelske fred. Tack Jesus att du kommer med din himmelske fred. Tack Jesus för att jag får vara din. Tack Jesus för att jag får vara din. Att jag får lov att tillhöra vår himmelske fars familj. Tack att jag får tillhöra vår himmelske fars familj. Tack Jesus. Tack Jesus. Helion. Helion. Ber om att du också kommer och fyller mig med din helionskraft. Helion, jag ber om att du kommer och fyller mig med din helionskraft. Styrk mig. Styrk mig. Fyll mig upp och låt det strömma av nya tunger akkurat nu. Fyll mig och låt det strömma av nya tunger akkurat nu. Akkurat som på pinsedag. Akkurat som på pinsedag. I Jesu Kristi navn. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Da vil du også kjenne det at det kommer noen ord nå, hvis du ba den bønnen. Da er det bare å la det strømme på. Det, det kan bli spennende. Ja. Gud velsigne dig og takk Kristoffer. Takk for nå. Vi ses ved en senere anledning.